0: Somos dois caminhos paralelos.
1: São dois candidatos a umas eleições diretas que vão decidir quem será o sucessor de António Costa na liderança do PS. Esperam ter um PS unido no fim, mas para já vão esgrimindo argumentos. Por exemplo, sobre a abertura à direita, com Pedro Nuno Santos a acusar o seu adversário de lhe abrir a porta.
2: Nós estamos concentrados em, exclusivamente em derrotar a direita, em derrotar o PSD e é nesse cenário que nós trabalhamos. Connosco, o Partido Socialista não vai ser suporte, não vai ser muleta de ninguém.
1: E José Luís Carneiro a apresentar medalhas de bom combate.
0: Sabe que eu comecei a minha vida política, muito jovem ainda, há muito tempo atrás, por ganhar precisamente uma Câmara ao PSD. Derrotei o PSD, derrotei na altura ao CDS e tornei-me um dos mais jovens Presidentes de Câmara do país. Portanto, não aceito lições de como se deve combater a direita
1: mas também já disparam apoios. A estratégia de campanha do José Luís Carneiro é ir divulgando nomes fortes. Augusto Santos Silva, José António Vieira da Silva, Fernando Medina...
0: Quero manifestar publicamente o meu apoio à candidatura do camarada José Luís Carneiro. É o candidato que se apresenta como, com, com uma visão mais próxima daquela que tem sido de continuidade do atual executivo, de uma política de contas certas.
1: Pedro Nunes Santos desvaloriza.
0: Não sou sequer o património de um ministro. O meu adversário
2: interno tem o apoio de um ministro. Eu tenho o apoio de seis ministros. Eu tenho o apoio de mais de dois terços da bancada parlamentar do Partido Socialista e da esmagadora maioria das federações do PS.
0: E, portanto, a questão que, que, que eu coloco é quem é que é o herdeiro é, do Quê.
1: E Carneiro pede tranquilidade.
0: É preciso haver muita tranquilidade numa campanha eleitoral. quer dizer que o movimento, o movimento é mesmo um movimento que está em grande crescimento. Espero que isto não cause intranquilidade a ninguém, porque isto faz parte de um percurso natural. São dois candidatos,
1: ou melhor, são três, com Daniel Adrião, um clássico desalinhado nestas corridas socialistas. Mas tudo isto numa campanha interna, que claramente já começou e que irá decorrendo com o processo judicial como pano de fundo, e uma relação cada vez mais tensa entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa a marcar os dias é pois neste cenário multicolor que reunimos mais uma vez a Comissão Política com os Comissários Residentes David Diniz
0: Olá Eunice, olá a todos Olá,
1: Vitor Matos
2: Olá, olá, Political Junkies
1: e a nossa Comissária Intermitente mas muito regular, Rita Diniz Olá, olá Sejam muito bem-vindos é esta sessão ordinária, mas com grande classe, da Comissão Política.
3: Passaporte português é um sonho de consumo.
2: Eu lhe conto a história dele, que é uma coisa assustadora.
0: De Goa até L Aviv de São Paulo a Londres e a Lisboa. Pessoas compram, né? Compra todo mundo para poder conseguir essa nacionalidade. Cinco países, três continentes e o poder de um documento. Quanto vale este passaporte? Eu quero conseguir, se eu tenho o direito.
3: A raiz do ENÉ portuguesa, não
0: é? Passaporte. Estreia esta quarta-feira na CIC. Rita,
1: como é que nós devemos olhar para esta sucessão de apoios? Um tem nomes sonantes, o outro diz que tem seis ministros... Isto é só uma uh, contagem uh, de espingardas, entre aspas, ou discutem-se nomes uh, enquanto ainda não há bem ideias a discutir?
3: Pois é, é bem visto. Inicialmente parece que estamos mais a discutir nomes do, do que ideias, mas uh, a campanha também ainda agora começou, apesar de ser, ser curta, porque vai ser tudo muito rápido, haverá tempo, esperemos nós, para, para isso. Mas esta um, corrida depois não deixa de ser... Um, ah, é engraçado de ver, porque citando o Ricardo Aruz Pereira este domingo, isto tudo às tantas parece um bocadinho a ser mais S <risos> do, do bairro, porque parece um bocadinho que, ah, eu tenho 5, ah, eu tenho 6, ah, eu tenho 10, ah, eu tenho 80% da bancada. Ah, aí eu não vi, tenho... tem
0: que ver isso? Ah, sim,
3: não, não, não aplicava a este caso, mas eu aplico, eu aplico sim, a este, este caso. Pedro Nunes Santos ontem disse que... Uh, tem seis ministros, mais ouve. metade da bancada, dois os da agendas, bancada. mas essa parte <risos> ouvi. Sim. Claro que aqui os apoios são importantes mais para José Luís Carneiro do que para Pedro Nuno Santos, porque José Luís Carneiro parece um bocadinho como o underdog, no sentido em que Pedro Nuno Santos tem o aparelho há muito tempo trabalhado, o aparelho partidário trabalhado nesse sentido, ele foi, nunca largou, enquanto ministro, enquanto desde a liderança da JS, que foi fazendo um trabalho preparatório de, das bases para, o, para quando o dia chegasse e isso é notório e evidente ele tem do seu lado a, a esmagadora maioria das federações, pelo menos enquanto os representantes das federações estão com, com Pedro Nuno Santos 16 das 21 é, portanto, a esmagadora maioria. Mas, claro, que em cada federação, em cada distrito, em cada conselhia, há sempre dois lados da barricada. Porque quando não há lugares, é assim que os partidos funcionam. O Vitor está aqui ao meu lado, não me deixa mentir. Não, quando, não te deixo mentir, não. <risos> quando, um, quando não há lugar do, no, ao lado de um, as pessoas estão do lado do outro. Portanto, estão do lado do anti-aquele aquele candidato. Uh, e portanto há sempre duas fações. Um, mas esta corrida de acaba por ser significativa para José Luís Carneiro, digo eu, porque acabou por ir buscar nomes sonantes uh, de, de, do, do costismo, digamos assim, do atual, de pessoas próximas do atual Primeiro-Ministro. Uh, eu diria que o núcleo duro-duro de António Costa acaba por estar um bocadinho mais... Uhum, à distância aqui, não está assim tão próximo, uh, mas temos Fernando Medina, os irmãos Mendes não tomaram, uhum. não tomaram posição ainda, A Mariana da Silva não tomou posição, Pedro Adão e Silva não é militante do PS, julgo eu, já não é, não é? E portanto tam também não tomou posição ainda. Uh, mas temos nomes muito fortes, temos Fernando Medina uh, a começar, Ministro das Finanças uh, braço direito de António Costa nestes últimos dois anos a apoiar José Luís Carneiro Augusto Santos Silva, Presidente da Assembleia Mas deixa-me ir já República. então aí
1: a Fernando Medina até porque tu uh, escreveste um texto no, no semanário uh, esta semana a explicar a posição de Medina uh, Medina sempre foi esperado como um opositor de Pedro Nuno Santos desta vez afinal não cumpre aquilo que parecia ser aquilo parecia estar escrito nas estrelas porque é que Medina uh, não avança e em que posição é que ele fica
3: é um opositor que está ao lado do está no lado que não é Pedro Nunes Santos está ao lado de José Luis Carneiro mas não avançou não avançou uh, para uma candidatura um, eventualmente já tinha percebido há, há, há algum tempo que o aparelho estava tão um, ao lado de Pedro Nuno Santos, que uh, iria perder, muito provavelmente, e portanto também não fez esse, esse trabalho preparatório, uh, mas fica como reserva. Isso acho que é muito claro na, nas declarações de, de, de Fernando Medina nesta última sexta-feira. Fica como reserva, como um, garante das contas públicas, da boa condução das políticas do Estado, do equilíbrio orçamental, um, e portanto se... Um, Diz ele que José Luis Carneiro é aquele que mais incorpora esta política, ou seja, isto é ler que Pedro Nuno Santos não incorpora esta política, se não correr bem ele estará lá para dizer que estava do lado, do lado certo, vá, e ficará sempre com esse, com esse capital político e vai eventualmente um dia ainda poder uh, recorrer, recorrer a ele. A
1: Vitor isto do PS mais à esquerda e PS mais à direita, como é que se explica? E diz alguma coisa às pessoas? Se...
2: Hum, eventualmente sim, mas deixa-me só aqui uh, comentar o que a Rita estava a dizer. Uh, este é o, o pé, quer dizer, é muito difícil, eu diria, e estou aqui para ter que engolir as minhas palavras, aconteceu o contrário, que o José Luis Carneiro tenha mais 30% nesta votação. Uh, esta, o Pedro Nunes Santos está a preparar este dia desde que saiu da JTS. Isto é um projeto geracional, antigo e assumido. Tínhamos quase
1: dizer desde e que assumido. saiu da escola secundária.
2: De situação, e desde é assumido, não é, um, dele e do Eduardo Cordeiro. É um, um projeto geracional com, algo, com características específicas dentro do partido. E, portanto, as pessoas todas que rodearam Pedro Nunes Santos, que votaram nele para o líder da JS que foram das direções dele da JS. É a geração que está hoje à frente de federações e conselhias. Um, quanto à questão dos apoios, quer dizer, um, nas federações já não valem o que valiam, antigamente. O que vale realmente são os apoios nas conselhias, cá em baixo. Porque é quem controla os votos? Hoje em dia pode haver federações mais centralizadas e outras menos, uh, mas isto, quer dizer, as pessoas tirem da ideia que isto é uma votação igual às votações livres cá fora. As votações nos partidos, são votações condicionadas, há pessoas que mandam em votos e que têm X votos que vão votar em determinado sentido. Ponto final. Pois há alguns votos livres, mas são minoria dentro do partido.
1: Mas não é ser ser investigado, não?
2: não? Não, porque não é crime, não é crime. E mesmo que haja aldrabice nas eleições internas dos partidos, não é crime. Um, são é os crimes entre amigos. Não é? só há que um crime que o Ministério Público pode investigar e que de vez em quando investiga quando há aldrabices é quando há falsificação de assinaturas resto, não, não, não há jurisdição sobre uhum. isto. Uh, no Esquerra meio deste direita. faroeste, no meio deste faroeste, já, de direito, os apoios de José Luís Carneiro não são de pessoas que acham que ele seria um magnífico Primeiro-Ministro. São pessoas que têm que estar posicionadas contra o Pedro Nuno. E, por exemplo, o Fernando Medina, a declaração de Fernando Medina é extraordinária. Porque ele basicamente, o elogio que ele faz a José Luís Carneiro não é o José Carneiro. É uma crítica a Pedro Nuno Santos. Que é a questão das contas públicas e do excedente e, e tudo isso. E, portanto... O
1: que já levou também Pedro Santos a vir dizer que as contas certas são património de todos e não, e não só, só do ministro. ministro.
2: Claro, uhum. depende do que tu entendes por contas certas. Quando se fala do excedente, ele considera que as contas certas até pode achar que contas certas é um de déficit. Que é abaixo dos 3% de Bruxelas e isso depois tem uma latitude grande para se discutir. Uhum. Uh... Quanto à questão direita-esquerda. Direita,
1: esquerda, direita eu, é mais quantas certas eu e acho, esquerda mais. Eu acho que é interessante.
2: Uh, Não, contas, uh, se formos aqui ao António Costa, nós definimos António Costa como ala direita ou ala esquerda. É que isto é. Ala é do que, poder. Não é que o António Costa já foi, já foi visto como descendo das duas uhum. alas, da ala esquerda que fez a geringonça, da ala direita porque era dos negócios, da ala esquerda porque Segura se era mais... mais à direita do que ele, ou menos à esquerda as se políticas mais dele... atrás
1: Porque era um sampaísta que era mais mas à esquerda que... do país.
2: Não, mas se formos à, à política pura e dura destes governos ao mesmo tempo que ele teve uma geringonça à esquerda agora vou, vou engolir a cassete do... com políticas de direita Quer dizer que, basicamente, o alfa e o homem era as contas certas. Bom, dito isto, a questão do debate deles, que fez enfim, a conversa de ontem e de hoje, da direita e da esquerda, é interessante, no, até no pós-eleições, pelo seguinte. O Pedro Nunes Santos tem uma fragilidade que eu não sei como é que ele vai resolver, eu acho que já falamos nisto aqui, mas que é, é interessante. Nós não sabemos se o Pedro Nuno, por ser mais à esquerda, vai ter os votos, vai roubar votos ao Bloco e ao PC, ou manter os votos do Bloco e do PC que fugiram agora na maioria absoluta, ou se pelo facto de abrir a portas à geringonça vai libertar voto para pessoas sentirem-se livres de votar no Bloco uhum. e no PC, porque depois uhum. querem uma geringonça. Estamos para saber, aliás, até surgir aqui ao David quando tu, um, e ficam já todos a saber, Pai, nas sondagens, acho que devia, numa, numa das sondagens, uma das perguntas podia ser perceber se as pessoas que votam à esquerda se tiverem votar pelo nosso votam no bloco para fazer coligação. Pode ser interessante perceber a dinâmica. Já, já está, está previsto. previsto. Acho que
0: já veremos... <risos> perceberemos isso mesmo
1: tudo. isso na sonda... no na estudo pós-eleitoral.
0: Pós Nem por isso, mas depois explico-vos melhor quando os tá. microfones estiverem desligados. Okay. <risos> e outra coisa interessante
2: é a posição do de, de José Luís Carneiro. Porque ele quando diz que viabilizaria um governo do PSD isto pode servir, poderia, se ele ganhasse o partido, servir de plataforma de apelo ao voto útil. Quer dizer, sim, vocês votem no PS, no PS, não votem na esquerda, porque nós temos que ganhar ao PSD e queremos ficar à frente do PSD. Porque se eu perder as eleições, não vou formar governo. Se o PSD ganhar, eu vou deixar o PSD ganhar. Então, se, por, por, por uma justificação qualquer que ele porque não se quer ligar com o Bloco ou com o PC, ou quer que seja, ou por entender que não se quer uma geringonça e, portanto, é um discurso mais afim do voto útil do que o discurso de quem mantém as portas abertas à geringonça. David,
1: nós temos assistido aqui nestas discussões, sobretudo da parte dos apoiantes do José Luis Carneiro, à utilização de uma expressão que eu nunca tinha ouvido uh, dizer no PS, que é a autonomia estratégica do PS, uhum. como que dizendo que, com Pedro Nunes Santos, o PS perderá a autonomia estratégica e o José Luís Carneiro, é que é o garante da autonomia uh, estratégica, o um, que é que isto soa?
0: Então uma de duas uh, hipóteses, como muitas dessas pessoas tiveram no governo de António Costa em que a geringonça se existia, a hipótese A pode ser daquela que já vimos alguns cronistas a dizer que é uh, arrependeram-se. <risos> uh, a outra, ouviram, quer dizer, quando arrependeram-se Obviamente ironia, que vou, uma... vou dizer, tipo, isto não é solução É possível chegar à é, conclusão é, Aliás, de, o que não é, não é solução. o José
1: António Vieira da Silva Na declaração de apoio A José carnais Que fez aos preços é explica isso, não é?
0: Sim, a que... outra é uh, O costismo foi tão flexível que a autonomia estratégica com ele dava para tudo. Mas era que a gente dava assim, é É muito, não é? É, é um bocadinho é um isso. isso. Era
1: autónomo mas porque esse... Costa era uhum. suficientemente abrangente. Uhum.
0: Uh, mas, dito isto, Olha, a mim parece-me uh, relevante uh, que o Partido Socialista esteja... Uh, quem abriu esta porta foi António Costa. E, e abriu-a em absoluta necessidade. Não abriu porque quis. Abriu-a, porque sem isso não, não, não chegaria a, a Primeiro-Ministro e, para a escolha, teria governado. Um, a questão é que, uma vez aberta a porta, o, o diabo está à solta. Portanto, ou seja, não levem a letra. Não tenho nada contra a geringonça estruturalmente. Uh, a questão é que a política portuguesa mudou definitivamente. Porque, a partir daqui, isto tornou-se uma possibilidade evidente para todos. Uh, e o que me parece é que o debate, neste momento, está a ser feito entre um, um candidato que, se, que, aconteça o que acontecer, votará, estará como, como líder do PS ou, ou pretendendo ser líder do PS mais à frente... E um candidato, um proto-candidato, que na verdade não era para ser ele. Portanto, se o PS estivesse em condições normais, quem estaria a disputar a eleição com o Pedro Nuno Santos seria Fernando Medina alguém no lugar dele que tivesse peso suficiente, que manifestamente, enfim, com todo o respeito, José Luís Carneiro não tem. Uh, interno e externo internos apoios que ele recebe vêm tudo O vem tempo do, do que ele costismo. teve
1: como secretário-geral adjunto e portanto uma espécie não, tá, de, é de número bases, dois do partido, no que, no sentido não de alguns, terá dado algum autarcas, poder no, no aparelho?
0: Não, tem, tem alguma influência agora poder no aparelho é uma coisa diferente não é porque o, o poder quando chegas a, a eleições diretas é quem é que nos leva ao poder quem é que nos leva primeiro a primeiro-ministro a fazer governo, um, a Também construir uma maioria. É interessante ver as
3: sondagens que começarem a ser publicadas agora em relação a isso.
0: Sim vai ser, o Marcos Mendes ontem Uhum. enunciava que iria sair uma que dizia que o José Luís Carneiro seria... O melhor Primeiro-Ministro do que Pedro mais, Santos. Sim, tiver, teria melhores resultados. Esperemos para ver e depois olhamos para as... Idealmente, uh, aliás,
1: o PS estaria amostras. a fazer umas primárias sobre quem é que deveria ser o candidato do Partido a Primeiro-Ministro uhum. e só depois é que faria diretas. Foi uhum. assim com o António Costa... E António José Seguro. Sim. Mas agora o tempo Menos é curto. Tempo.
0: Agora, deixem-me só dizer porque é que, porque é que me parece... O, o que é que se retira do facto de ser José Luís Carneiro a pessoa que, que está contra Pedro Nuno Santos neste momento ou que vai disputar a eleição com ele? Porque todas as pessoas da ala António Costa, ou se quiser as pessoas mais moderadas do Partido Socialista, neste momento estão à, estão à espera de duas catástrofes. Não de uma, duas. Duas? A primeira catástrofe é... A eleitoral no sentido de acreditarem que o PS não vai ter um grande resultado, porque se achassem que tinha um grande resultado, não havia grande razão para uma disputa, ou que tinha potencialidades para o conseguir um, a segunda é estão à espera de uma catástrofe de uma liderança de Pedro Nuno Santos ou seja, mesmo que ele consiga chegar e fazer governo, aquelas pessoas acham que Pedro Nuno Santos vai conduzir o país a uma coisa muitíssimo complicada e é isso que resulta da declaração de Fernandina que a Rita registrou, uhum. ou é isso que resulta de todas as declarações das pessoas pesos pesados uhum. a, a apoiar e Luís Carneiro. Não é um apoio, todo, nós percebemos isso a cada palavra. Não é do lado de Pedro Santos Há todo um entusiasmo das pessoas que gostam dele, o que é legítimo, que é com carisma. Há, há todo um ceticismo. Do outro lado, é todo um ceticismo e não é, coitado do Luís Carneiro, não é? O ceticismo tem a ver com Pedro Nuno Santos, portanto uhum. na verdade, se não fosse este duplo pessimismo, eu acho que hoje haveria um Fernando Medina a disputar uma eleição com, com Pedro Nuno Santos. Portanto eu, isto coloca-nos um bocadinho na perspectiva de qual é verdadeiramente o ambiente no Partido Socialista entre os uh, uh, exultantes, porque finalmente o filho pródigo uh, a terra com, tem o seu espaço, tem uma porta aberta uh, e toda a outra metade do Partido Socialista ou um terço, quer dizer, logo veremos na verdade não vamos medir bem porque lá está a Joelis Carneiro não é Fernandino, não é Mariana Vieira da Silva ou não é um, outro nome que tenha esse peso, é outra coisa mas vamos ver um bocadinho disso no, no, no dia a dia do peixe. Eduardo
1: PS. Cordeiro na declaração de apoio que faz a Pedro Nuno Santo e que publicou esta segunda-feira nas suas redes sociais não, é põe Pedro Nunes Santos ao nível de Mário Soares e de António Costa. Uhum. Isto não te parece um bocadinho exagerado, Vitor?
2: É, sim, mas eu agora estava a ouvir o David e estava assim a ser selado por uma coisa. Vocês já viram? Próximo primeiro de Portugal vai ser o Pedro Nunes Santos ou Luís Montenegro.
1: Mas só agora que mais consciência disso. <risos> Bom dia, Vitor. <risos>
2: Olá, olá, political junkies. <risos> Houve alguém que andou a dormir aula nas últimas <risos> noites.
0: Mas é verdade. Quer dizer... Um, e Quer dizer, é verdade na perspectiva de que se consiga formar governo. Bom, uh, por, pode ser, pode uma... sempre estar seis meses à procura sucessivamente de um governo que não se forma e depois tens que ir para eleições outra vez. Isso
2: cá a primeira vez que acontecia, em todo caso. Mas ah, é pronto, uma mas, mas em Espanha... Já há mas, em Espanha... mas há sempre uma primeira cá vez. Ou então é pode ser uma
1: reviravolta de... eleitoral tão grande... Uhum. Que mas seja é, um outro
2: partido em mais Em votado. todo caso... É. Pronto, pensem nisto. <risos>
3: nisto. <mas> <risos> <só para, risos> Deixa-me só concluir aqui uma coisa que o David estava a dizer e que me, fez, penso, me alertou para isto. O, o não apoio a José Luís Carneiro, que algumas figuras próximas de António Costa não dão, portanto, ao não se posicionarem ao lado de José Luís Carneiro, estão no fundo a deixar Pedro Nuno Santos ir, muito por causa disso que, que dizias agora, porque é, é, é deixá-lo ir, deixá ver, ver, co como, é ver que é? como é que corre, e depois lá estarão no dia seguinte. Ah. E, e lá tu... estarão no dia seguinte, se correr bem
1: com ele, e se correr mal contra ele. Exatamente.
2: Mas tu, tu isso que estavas a dizer, de, 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 de ser exagerado, quando o Eduardo Cordeiro disse isso, é assim, eu, eu já, nós já andamos nisto há muitos anos, e apesar disto de, de que eu disse há bocado pronto, desta visão pessimista de, das figuras que nos lideram neste momento é uma coisa muito jornalista da bolha ser muito pessimista em relação a tudo o que está a acontecer e a verdade é que já houve muitas circunstâncias em que eu tive que engolir o que disse e, e dar a mão à palmatória e as pessoas revelam-se independentemente de quem seja e, nos, e sobretudo nos cargos tornam-se aquilo que depois são, é, é em funções, é nos cargos até lá,
1: os é que até os lá
2: fazem. nunca mais esquecer que aquela, aquela célula que faz este homem nunca, nunca será primeiro-ministro, a uh, que se junta a outra que pode ser este homem, nunca será um bom primeiro-ministro, mas isso, enfim, é, é como aos melões. Uh, agora, essa frase, comparar a Pedro Nuno Santos, a Mário Soares e a, e a, e a, e a António Costa uh, estamos para ver, pronto, em relação a Mário Soares é, é mesmo muito exagerado. Agora, eu, eu, do ponto de vista puramente político. Quer dizer, eu, eu vi um discurso do, do Pedro Nuno Santos em 2009, num congresso do PS em 2009. E, e ele já tinha sido líder da JTS, era uma figura que sabia quem era. E eu vi aquilo e disse: Este tipo vai ser o líder de PS. Não é, é É brilhante. O discurso dele foi brilhante, galvanizador, foi extraordinário. E para e mim, foi a
1: ser assim em 2018 e foi, foi uma Congresso da Batalha. E foi
2: uma surpresa para mim, porque era um jovem miúdo, não é? Pronto. Miúdo uh... na
1: nossa idade.
2: Não, porque de eu de Sim. menos de 4 anos. Está bem, mas enfim, era um miúdo. Eu, eu também era um miúdo como jornalista, mas era um bocadinho menos, um, <risos> um, menos miúdo do que para fazer discursos a um Congresso. O, o, no caso do, 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 do Pedro Nunes Santos, eu acompanhei o PS a, semana, a, última, a última campanha. Foi o melhor discurso da campanha. Mas de longe, o melhor é, discurso vejo. da campanha, é Aveiro. De longe. Ele, desse ponto de vista, do ponto de vista de tribunício é brilhante. Agora o problema, o grande problema é, quer dizer, é que a gente vai ver como é que funcionava aquele ministério e aquele gabinete na vigência de... Isso é um calcanhar daqueles que lá está as feridas e as cicatrizes de que ele fala e pelas quais já se penitencia, que já é uma estratégia de, uhum. de campanha é Bom, quer dizer aí mostra-se que isto a política não é só conversa, conversa conversa é muito bonito mas depois quando se toca a fazer as coisas é preciso saber fazê-las como deve ser Ele que aprendeu lições bom, essa humildade fica-lhe bem Uh, mas não dá muita confiança não dá muita confiança
1: é, e um, um outro assunto que tem a ver com a campanha no PS mas vai também um bocadinho além da campanha no PS Pedro Nuno Santos quando apresentou a sua candidatura e lá está quando falou das cicatrizes uh, a seguir também disse uh, que o, não queria uh, que o PS andasse quatro meses a discutir um processo judicial Acham possível que o PS não ande quatro meses a discutir um processo judicial?
0: Não é possível, como é lógico e evidente, uh, o processo vai perseguir a campanha toda, uh, mas dito isto, o que é que se faz disso, é uma, tem, tem variantes, não é? Eu, eu acho que essa é a parte importante, nós conseguimos E tem intuir... variantes
1: entre as duas candidaturas que já se começam a perceber.
0: Uh, sim, lá está… Uh, o, o, o que é o, o, o que são os herdeiros do costismo e o que são aqueles que não se reclamam como herdeiros do costismo propriamente ditos Embora é? sejam também Sim, mais ou menos, quer dizer Está uh, bem, uh, todos são pais uns dos outros e. Até e há tudo
3: pouco mais. tempo o mas... Pedro Nuno Santos era ministro deste não, governo Não eu sei, não sei, não sei, não sei, não sei, nenhum deles deixou. não é. São os
0: dois. Mas o Pedro nu Nuno nunca deixou de ter um caminho próprio, quer dizer, a coisa ficou bastante clara desde o princípio, portanto, chamar ele um herdeiro do Costismo, mas, só mas, na verdade só vida, é o mesmo que dizer é, é um que o caminho Marcos próprio... Mendes é herdeiro
2: do, do. não é do cavaquismo. Do cavaquismo, Porque teve no lugar
0: dele, no governo dele. Não, teve, não,
2: foi ministro adjunto dele durante anos. Brastira, não, tira,
0: tira, tira. não, estou a falar do, do Barroso não do, do, do Ah, Coso. do Barroso? Sim, não, mas, não. Quer dizer, não, as coisas não sabem. Eu não acho que no caso do Pedro Nuno Santos seja assim tão líquido Sempre ficou, aliás é. Estava a rever um texto que publicámos em Mas o Pedro em... Nuno
1: Santos pode Deixa ter me... feito um caminho autónomo Mas foi um caminho Que até foi ganhando peso pela sua proximidade a António Costa, durante os primeiros anos do Governo. Não, Mas claro Geringonso que ele ganha, ganha peso, peso, ganha um peso como, como
0: Costa ganhou agilidade por ter o Pedro Nuno Santos ali, ganham um com o outro, isso, é, isso faz parte. Agora, sei lá, um exemplo. Alguns, em março de 2021, o Pedro Nuno vai a um ciclo de formação da JTS. Um, e reparem, ele estava no governo e era um. Quer dizer, já se, era mais do que claro internamente que ele seria ou tentaria ser o next in line, um, e fa mas faz um discurso aos miúdos da JTS totalmente ideológico. E, e percebes, naquele discurso, ele não tem muitos momentos, por razões evidentes, não é? porque está ligado ao, ao governo e, portanto, deve essa lealdade, não, não teve muitos momentos de afirmação das diferenças face àquilo que acontecia. Aquele discurso que durou quase uma hora. E que eu passei à unha. Lembro-me que estava, era fim de semana, eu estava de serviço e, portanto, calhou bem. É um discurso de um PS que não é o do, P, do PS de António Costa. Uhum. É que não tem nada a ver com o PS de António Mas, Costa. E essa é a divisão que nós estamos a ver agora. porque o, Qual é o conflito? O conflito é que, sim, Pedro Nuno Santos tem, do ponto de vista da afirmação política, um caminho muito mais vincado à esquerda e não tem a ver com se gosta do PC e do Bloco. É, na cabeça dele, aquilo é Michael Sandel. Uhum. Eu, eu, eu Aliás não tivesse esse, essa história assim em off. eu, eu teria discurso. uma história gira para contar sobre o Sandel e o Pedro Nunes Santos mas a, a,
2: a... não, esse discurso de, de Aveiro foi inspirado no Michael Sandel
0: mas a, a, este a, não, esse, o de, é, de Aveiro assim. o de Aveiro na campanha, na campanha. Eu, aqui estou a falar não, de um, não, um ano e tal foi, antes sim. um ano e tal antes, ou menos de um ano antes na verdade, ele faz um discurso ainda a, Olha, mas é, 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 é um... vimos contar Sim. essa só fazer, história. É, mas vocês estão agora a desviar um... se fazer uma daquilo que eu Michael, vos perguntei.
1: Deixa-me claro. só, uma... ah, é?
0: só dizer uma
2: nota. Uma nota, Michael Sandel é um, é um filósofo, filósofo político de Harvard, americano, e que escreveu o livro A Tirania do Mérito uh, e que foi um grande inspirador do ponto de vista das ideias do novo chanceler alemão uh, Schultz, Schultz, que na campanha foi muito vincado à influência desse filósofo, aliás, porque tem a teoria. Uh, de que é através de... de... A terceira
0: via lixou o PS, lixou os partidos não, não, sociais-democratas é, Para da
2: travar o populismo uh, tu tens que valorizar as pessoas pelo que elas são e pelo que elas fazem e não é só com aquele enfoque na formação, uhum. e no sucesso. Se fizeres só o foco no sucesso e somos todos grandes doutores e engenheiros e pessoas uh, uh, fantásticas, uhum. aparentemente. Portanto, os, os trabalhadores são alienados uhum. desse tipo de, de, de inclusão no discurso político.
1: Muito obrigada pela nota. Eu posso é responder que todos muito agradecemos. <risos>
0: é... É, 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 então eu respondo eu muito, muito rapidamente Não, porque eu é quero passar
1: à Rita. 15 segundos
0: para dizer que isso é verdade. Era bom que ao menos os candidatos, nomeadamente os do PS, aproveitassem isto para dizer, ok, se calhar temos que, mudar algumas coisas na justiça para que ela seja mais eficiente, mais uh, consolidada, mais competente. Uh, ainda não vi nenhum é disso. Segundo ponto. Nem vai e, ver. E este é rapidíssimo. Uh, se Pedro Nuno Santos, como se prevê, vencer as eleições no PS, eu diria que o Partido Socialista vai, uh, uh, não, vai, não vai entrar nesta coisa que o lado costista está a tentar, que é de uh, provocar um responsável, não é? a procura de um responsável e a, e a colocar muita pressão para que antes de eleições António Costa possa estar livre como um pássaro.
1: Rita, qual é a diferença dos dois lados em relação à defesa
3: de Costa e à justiça. Há uma diferença manifesta, que é aquilo que têm dito os apoiantes de um e do outro. No caso de José, Luís Carneiro, têm sido muito mais vocais na na tentativa de, de, de quase de... descondicionar <risos> sim, nem ele, por acaso não,
1: não, não o próprio, não estou a, o próprio a, mas estou a Certa Salles
3: por exemplo, e Augusto Santos Silva na entrevista à RTP3 uhum, em que pediu até para o para e ser até a muito rápido porque... de 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 uma data, uma data... até às eleições
2: isso que é uma coisa incrível, segunda-feira de é, Estado é, é, é óbvio meter que se
3: tivermos uma decisão sobre o processo contra António Costa até dia 10 de Março isso condiciona claramente no sentido depende de qual for a decisão mas condiciona claramente o Resultado das eleições e depois condiciona os calendários, os próprios calendários de António Costa uh, políticos. Portanto, se for até dia 10 de março, condiciona o resultado eleitoral do PS. Se for até dia 10 de junho, condiciona também eleitoralmente uh, por causa das europeias. Se for mais tarde, António Costa ainda se pode ou não manter em jogo para outros, para outros voos, seja na Europa, seja cá dentro, em presidenciais. Não sabemos. Portanto, Mas, o escuto, calendário Costa,
2: Costa pode ser cabeça de listas europeias.
3: Eu, eu parecia-me descabida essa, essa, essa tese até há uns tempos, não agora é um eu, não digo, eu já não digo nada. Não, <risos> nada. não é um
2: cargo executivo. Do próprio...
3: Ele não precisa Conta de ter te cabeças listas tempos europeias tido. para ser o que, quer que sei, o, que quer, o que quer que queira ser na Europa. E na
2: Europa não pode ser nada é que quando isto não estiver resolvido e qualquer mancha de corrupção lá, está absolutamente anulado, e isso acabou não mas não é? Mas, mas,
3: eu... a, mas até, até, até junho, julho, muita coisa pode acontecer até lá. Em, em termos de definição do processo, em termos de conclusão do processo. Sim, Sim. É, é isso que eu estou a dizer, que se, quanto mais depressa isso for esclarecido, mais conseguimos perceber... Pode ser uma
2: coisa de só aqui...
3: Força, então, força, esta
2: é. coisa do esquerdo direita, isto tem que se materializar em... Eu gostava de, em coisas concretas. E vai ser muito interessante ouvir esta discussão, porque, é dizer, Pedro Nuno Santos vai ou não privatizar a TAP? Leger Lucas Carneiro... Pelos vistos, vai, não é? Precisa é continuidade. Estás um bocadinho retardador, <risos> Desculpa que diga, mas essa foi a pergunta que eu fiz há bocado
1: e à qual tu divergiste. Eu agora já estava na parte não, agora da justiça. Estou a responder. Mas pronto, não, uh, e termina outras, lá.
2: E outras. E, e o, que é que ele, o que é que o Pedro Nuno faria ao Sedenta e o que é que. Hum, Diz, Carneiro faria ostente. Pedro Nuno Santos aumentava já os professores e os médicos? Ele disse que sim, e
3: depois recuou na RIC no último. <risos> <risos> Mas eu achei curiosa nesta última edição do Expresso: nós tínhamos algumas perguntas a, a dois apoiantes de um lado e do outro. E Pedro Delgado Alves, enquanto apoiante de Pedro Nuno Santos, dizia muito claramente que, em termos de orçamento do Estado, não havia razões para uhum. não. Uh, não manter, não o, atual manter o atual orçamento do Estado com uma outra uh, chega não acho que usar os centros seja uma chega acho que seria uma mudança estrutural portanto uhum. eu acho que eles já estão no discurso de da, da moderação porque funciona mesmo assim a partir do momento em que já tens o lado sim, uh, esquerdo fixado claro. agora faz o discurso da moderação para ir buscar claro. o centro é o que temos visto sim. mas deixem-me voltar Ventura aqui
1: deixem-me voltar à questão da justiça é que ah, neste momento parecia, parece temos um lado, que é o céu Luís Carneiro, que, como que defende mais António Costa e pede explicações à Justiça, enquanto que o lado de Pedro Nuno não quer que isso seja
3: tema. Isto pode ou não ter peso na campanha interna? Porque, porque o lado de Pedro Nuno Santos acaba por querer descolar-se de, desse governo ao qual pertenceu e, portanto, não quer sequer fazer essa defesa. O próprio António Costa disse, este, este fim de semana, na Comissão Política Nacional do a Na Comissão Nacional do Partido, que não quer que ninguém faça a defesa por ele, ele fará a sua defesa e depois vai cá fora, muito vocalmente criticar Marcelo Rebelo de Sousa de alta baixo um, mas, mas, portanto ele não, não quer que façam essa defesa do lado de Pedro Nuno Santos também não a quer fazer porque quanto mais descolar dali quanto mais não tiver nada a ver com aquilo melhor, mas não, acho que como dizíamos ainda há pouco apesar de Pedro Nuno Santos ser muito diferente ao não ser herdeiro de António Costa em termos ideológicos e na forma de pensar o Partido Socialista também lá esteve e, portanto, ele vai querer fazer esse caminho de demarcação que já tinha vindo a fazer há uns tempos e, e na, no seu calendário ótimo, iria fazer durante dois anos. Uh, e agora não, não, não o pode Victor, fazer, portanto uh, tem que travar. A defesa
1: de António Costa é o ataque a Marcelo?
2: A defesa de António Costa é o um ataque a Marcelo. Brutal. Isto é uma coisa que... Nós temos sempre aquela coisa... Isto nunca visto... Nestes termos, não parece, de ser e António Costa faz este ataque porque sabe que não vai conviver com ele mais, não é que isto acabou, não é a relação acabou, portanto, já não há nada
1: a perder, já não há nada a perder, mas,
2: mas isto, é, isto é mais que se lhe diga, não é? Porque se formos ao detalhe, quer é dizer, ele, ele não desmentiu, ele não disse que não tinha dito aquilo, não, 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 ele não, de não desmentiu
3: os factos, ele apenas ensinou outra ele coisa, insinuou ele que a fuga de
2: informação
3: é de Belém, vem de Belém e,
1: que... e é? Não, e, desculpem lá, não, não estamos a falar de fuga de informação. Estamos a falar de um ONU do Presidente da República. isso é que ele...
2: Mas é sim, foi aí sim. que sim. ele
1: se atirou, o não Presidente é? O Presidente
2: comete um, um disse que é, uma coisa é uma coisa é António Costa ter dito aquilo publicamente, outra coisa é António Costa ter dito aquilo por hipótese um
0: à frente de outras pessoas. Só
1: um ponto para e os do conselho, nossos...
0: daquilo o no Conselho só, de Estado, como ensinou o Lobo Xavier no, no princípio Só um ponto desse.
1: para os nossos uh, uh, ouvintes. Estamos a falar de António Costa... Ter pedido ao Presidente que eh, chamasse a Procuradora-Geral da República eh, para perceber até que ponto o caso, ainda antes de se saber da investigação ao Primeiro-Ministro, eh, poderia levar a uma demissão ou não do Primeiro-Ministro.
3: E se for -se o assim expresso, ou não na investigação dos, dos restantes
1: eh, vestidos e erguidos? Como o Expresso noticiou já é há muito mais de uma semana... Já. na primeira semana dos acontecimentos logo na semana da demissão do primeiro-ministro houve esse pedido uh, e esta semana voltámos a, no, uh, a noticiar dizendo que logo nessa primeira conversa, portanto a conversa antes do comunicado uh, um, António Costa admitiu que teria de se demitir pelo meio disto, Marcelo Rebelo de Sousa na Guiné disse que Uh, António Costa lhe tinha pedido para chamar a Procuradora-Geral da República e que só estava a dizer isso porque António Costa já não o tinha, tinha dito. dito em público. Tinha
3: dito em público, mas não ao público.
2: público,
1: ao ao público.
3: É assim, se eu disse no Conselho de Estado o Conselho, temos que esperar 50 anos, não 30, 50, quantos anos isso é se Isso foi no se Conselho de Estado, então Lobo Xavier ao dizer que, que
1: António Costa uhum. disse, está a uh, violar o segredo do Conselho de Estado. É. Agora que vem
3: António Costa... Bem, violar Repor... o segredo
0: do Conselho de Estado, depois de ele ter sido violado sucessivas vezes... já não Incluindo Já, com o, já, não, muito, já, não, já <risos> não conta muito. Uh, sobre isto, três tópicos. Costa já não tem nada a perder, mas Marcelo tem. Portanto, eu diria... Estamos a perceber exatamente o que é que... Uh, ao ponto que as, em que a relação ao ponto a que a relação chegou assim é que é uh, não creio que o presidente tenha muita coisa a ganhar em cavalgar em cima disto não vai não, o presidente não, não vai, tem falar, vai falar nenhum disso. nisso não e, vai. E, e, nenhum mesmo que seja só considerando o interesse pessoal de Marcelo e não o interesse de Estado que esse aí não teria mas aí temos que perguntar aos heterónimos depois uh, só, só deixar deixa vida acabar, acabar. acabar
1: e depois muito brevemente
0: não, ele não segundo uh, o Dentro do Partido Socialista eu percebo que existe uma tentação, mas eu não acho que ela seja feita para dentro do Partido Socialista. Uhum. Pelo, pelo simples motivo de que toda a gente no PS percebe que nenhum eleitor normal do, das eleições internas se move pelo que é que aconteceu vai mover-se por quem é que faz chegar ao poder Exatamente. e por fim, a propósito de António Costa e as suas ambições queria só dizer, citar o, o Giacomo Filibeck, que é secretário-geral do Partido Socialista Europeu que no Politico deste fim de semana disse isto Primeiro-Ministro tem a reputação de um político honesto, coloca sempre acima de si a integridade das instituições e acho que as suas ambições uhum. estão, portanto, Continuam intactas. intactas. Okay. Vitor dois uh, minutos sim. e
1: a seguir vamos ao que não sai da
3: cabeça. Estamos a terminar também depois do Vitor uh, Tem de aproveitar os vossos tempos.
0: O,
2: o, estou olhando ali para o contador. O, assim, o Presidente não creio que vá responder de forma nenhuma a António Costa, porque Marcelo é muito racional e pragmático e com António Costa acabou. Portanto, não é emocional? É, não, é muito pouco emocional. Mesmo é a chegar coisa, a coisas que ele faz que parecem assim levadas da breca e que são feitas com intenção. Uh, portanto, eu não, duvido muito que ele venha a responder. Já António Costa está a criar uma situação absolutamente absurda, quer é dizer que o Presidente, que foi uma responsabilidade, de dissolver. Mas estamos todos malucos. Até mas quem é que se demitiu? Até, mas, mas houve um Primeiro-Ministro que se demitiu. Não era obrigado a demitir-se. Demitiu-se, e no contexto em que estamos. Mas ele passou-lhe alguma vez para a cabeça ah, que há tinha. Isto uh, é a luta política. Voltando só... claro. para trás, havia condições para não se demitir? Claro que não havia condições ah, para então... não se demitir. Nem o Presidente tinha condições de não dissolver. E, e por isso é que isto é tudo uma, uma cena absolutamente artificial. António Costa em campanha e para passar a ideia de que não se pirou como os outros. Se queira, e então, é uma campanha tá a fazer já a pensar tipo de... a mais
1: longo prazo Sim, do que no médio prazo Isto é a
2: luta política pura e esta ideia peregrina de buscar o Mário Centeno ainda é mais louca porque quer dizer, então, o Mário, já disse isto pá, Mário Centeno ia ser o Santana Lopes deste filme
1: Não vamos voltar a discutir Ia esperar a que, que, Pedro Nuno, Victor, que Pedro Nuno, desculpa, Pedro Nuno ia, ia, ia Victor, ficar com o partido e ele no Não vamos governo. voltar Estamos a essa discussão malucos. Essa Indite. discussão já tivemos, já Indite. tivemos aqui e estamos a tentar olhar para
3: a frente. Rita, para concluir. Eu, eu ia só dizer que isso são vocês que pensam uh, muito a política. Não acham que a percepção lá fora vingar de que o Ministério Público, afinal, não tinha nada de muito sólido contra. Se vingar também, ficar aqui na, na, na retina a ideia de que o PS até tinha uma solução em que não era preciso dissolver a Assembleia. Portanto, isto é tudo pequenos passos para construir essa narrativa. narrativa. É, claro é. Obviamente. É e, e eu não acho mas, que seja. Se as pessoas
2: forem tontas, acredito nisso. Não, não
3: acho que as pessoas são tontas, mas não acho que seja de menos. Acho que tudo isso faz parte de uma narrativa e também não acho que António Costa não tenha nada a perder. Claro que agora perdeu, obviamente, está perdido mas ele tem que construir uh, a imagem que fica dele uhum. e é isso também que está eu a fazer com toda esta construção de narrativa Pronto. Vamos então ao que não te sai da cabeça que teremos
1: muito mais oportunidades para voltar a esta discussão Isso Sr. Deputado, é algo que não me sai da cabeça e acredito que essa a minha única preocupação David, o que é que não te sai da cabeça?
0: Olha, eu ia lamentar que, uh, que tivesse deixado de haver espaço para os moderados em Portugal, faz muita confusão o, espaço, o debate no espaço público, um, e, e, e radicalizado entre aqueles que acham que o PS está a ser perseguido pela justiça e que a justiça é completamente incompetente ou politizada uh, e aqueles que acham que ou dizem uh, aos gritos que o PS é um partido corrupto e que enquanto o PS estiver no poder isto nunca mais vai ao sítio. Eu, eu, eu não quero estar nesse espaço político, nesse espaço de debate, nesse espaço mediático. Faço mesmo uh, recusa frontal de entrar nesses termos de debate. Um, acho que infelizmente as coisas são, ou melhor, acho que felizmente as coisas são bastante mais complexas do que isso. Um, e, enfim, uh, até à última das minhas forças uh, procurarei dar algum equilíbrio uh, neste debate insano.
1: Olha, a mim o que não me sai da cabeça é o meu jantar de sábado, porque este fim de semana foi assim uma oportunidade de desligar mais um bocadinho, Fui jantar a casa de uns amigos, uh, que tem um filho, o Pedro, com 18 anos, que não me deixou de todo desligar, insistiu em manter a conversa na política, apesar das muitas tentativas de mudarmos de conversa, e não só na política, como na possibilidade de Pedro Passos Coelho voltar a liderar o PSD a ser Primeiro-Ministro o que eu acho extraordinário no miúdo que tinha 10 anos quando Pedro Passos Coelho deixou uh, de se ser é <risos> Primeiro-Ministro se calhar é por isso uh, uh, não me sai da cabeça também pelo empenho do Pedro que apesar de ainda muitas vezes ver as coisas será que é do nome? quase, não, é que, é... Pedro, Pedro <risos> quase que é preto e branco uh, ainda assim dá-me esperança ver eh, miúdos que vão votar pela primeira vez empenhados em perceber
3: a política e em participar no jogo político. E, Rita, o que é que não te sai da cabeça? Olha, não me sai da cabeça um filme que vi na semana passada, também num raro momento de uh, descontração, no meio deste, destes dias alucinantes. Um, Chama-se Cerrar se, los Ojos, de Victor Eris, que acabou por ganhar o, o título de melhor filme do Le Fest, o festival de cinema que esteve a decorrer até à semana passada. E eu fui para, para a sala de cinema sem qualquer expectativa sobre o filme. O filme tinha quase três horas e eu achei que eventualmente não ia aguentar. O não filme adormeceste como não, das pessoas não adormeci. o, o filme é, é lento, é saboreado, é muito delicado e mesmo com esse, com esse ritmo e mesmo como eu cansasse, eu fiquei agarrada ao filme até à última. É, é muito bonito. É um filme sobre sobre consciência e memória, sobre como podemos não ter memória mas temos consciência na mesma sobre o poder do nosso nome também e sobre a nostalgia do cinema é, uma, é um filme que mistura a nossa, portanto, a nossa vida com a vida do cinema e a nostalgia do cinema de antigamente um, e, e o realizador estava, estava na sala, no Nimas, no, no dia em que fui ver o filme uh, ele já não fazia um filme há mais de 30 anos, ele tem 80 e tal anos e notou-se mesmo no discurso que fez, a sensibilidade com que ele falava era a sensibilidade que nós vimos no ecrã uh, minutos antes. E ele dizia que não faz filmes para o consumidor, mas para o adorador de cinema. E foi mesmo isso que, que nós vimos ali foi, e foi muito saboreado. Todo, cada cena era mesmo muito, muito saboreada. Gostei muito. Obrigada. Vítor, o que é que não te sai da cabeça?
2: Olha, não me sai da cabeça um problema que afeta muita gente. Porque tenho andado a ver casas em Lisboa e é absolutamente os preços são absolutamente impossíveis e a questão da habitação é realmente uma das coisas mais importantes da, da, enfim, da agenda vou política da vou dizer a é bom dia,
3: Vitor? Não, não, quando,
2: não, quando tu és confrontado é, pessoalmente é claro. com, com estas casas é diferente, não é? Pronto. É diferente para ti, não é? tens noção em abstrato e em abstrato e tens noção, mas quando és tu afetado por isso? Uh, enfim, as coisas ganham outra dimensão e, e na verdade uh, é, é urgente que o próximo governo e resolva uh, ou tente resolver este uh, este problema porque há um problema do lado da oferta tem que, se, tem que, tem que resolver também o um problema do lado da procura não, é? não quer dizer um do sei, 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 lado da oferta e da procura o problema tem é que se resolvido <risos> dos dois lados Não é <risos>
1: <risos> ora, muito obrigada esta foi a comissão política gravada na segunda-feira 20 de novembro acabada de gravar às 17 horas com os cuidados de som do João Martins a ilustração do Carlos Pais e deixamos-vos com Sara Tavares que eh, nos deixou também eh, nestes dias e as suas escolhas no momento em que nos preparamos também para fazer escolhas para o futuro do país. Sei que posso fazer tudo, mas nem tudo me